0: siempre será necesario crecer en el sentido de descubrir la razón de nuestra vida de nuestro vivir mejor la vida tiene su ruta, la vida tiene su presencia, la vida tiene su camino mi vivir también lo requiere yo soy el ejercicio de la vida yo soy la vida en mí Yo soy la expresión de la vida. Mi ser, mi existencia, mi modo de vivir, mi modo de actuar, mi modo de pensar, son la vida en mí, son Dios en mí, si pudiéramos decirlo así. Por eso el nivel de conciencia que yo tenga de mi vivir, de mi para qué mi vivir, de mi vivir en relación con otros vivires, de la vida mía, en el ejercicio de impacto con otras vidas, de mi vivir en relación con otros vivires que me alimentan, que me nutren, que me aportan, que me clarifican, que me corrigen, que me estimulan, que me acompañan. Mi vivir sin otros vivires no tendría sentido. Por eso es muy importante en mi vivir... ...darle valor a los otros. Mi vivir tendrá sentido... ...cuando otros vivires puedan estar a mi alrededor. Mi vivir se complementará... ...en la medida en que otros que viven... ...vivan junto a mí. Ahí se distingue mi capacidad. Cuando hay otros que viven... ...y pueden vivir su vida junto a la mía... Junto a mi sombra Junto a lo que yo puedo aportarles Junto a lo que ellos pueden aportarme Cuando eso se logra Significa que mi vivir está marcando Que mi vivir está siendo importante Que mi vivir está generando Unos vasos comunicantes Con otros vivires Y eso hace Que mi vivir aporte Cuando me margino Cuando escondo mi vivir cuando alejo mi vivir de otros, cuando encierro mi vivir en mis caprichos, en mis obsesiones, en mis búsquedas egoístas, entonces me privo de que otros que viven me den vida. Yo no puedo darme vida, yo ya tengo la vida y con esa vida vivo, pero los otros me pueden alimentar, Yo no me alimento mi vida, podríamos decirlo. Solo cuando decido unirme a otros en la vida, cuando decido ser hermano de la vida, cuando cuando decido compartir mi vivir con otros, ahí ellos me dan vida y yo les transmito vida. Por eso es esencial eso. Por eso es necesario que en el ejercicio del vivir... Los otros estén junto a mí. Lo que hacemos, lo que vemos hoy en el Evangelio. Primero, de este Juan Bautista, que es capaz de señalar a Jesús, diciendo, ese es el Cordero de Dios. Que no se reserva eso, que no se guarda eso. Que no se guarda como orgulloso, pretendiendo creer que si dice eso va a perder su puesto cuando es capaz de reconocer las cualidades y los dones en el otro, en Jesús, cuando es capaz incluso de decir, Él es más grande que yo, Él es más importante que yo, Él existía antes que yo, yo voy por detrás de Él. Ese es un reconocimiento valiosísimo que enriquece mi vivir, que enriquece mi existencia, porque valoro las otras vidas. Y al valorar las otras vidas, las otras vidas se crecen y me aportan a mí. Pero cuando yo menguo, cuando yo disminuyo al otro, estoy perdiendo oportunidades para mí. Miren eso tan bonito. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero va a ser una imagen muy importante para el pueblo de Israel. Es la primera vez que se va a mencionar que alguien es el Cordero de Dios. La historia del Cordero pues se remonta al tiempo de la la liberación de la esclavitud en Egipto, cuando Dios les manda proveerse de un Cordero tierno, sin defectos, y les dice cómo deben comerlo. Pero esa sangre de ese cordero no va a quitar los pecados. Esa sangre de ese cordero va a señalar los dinteles de las puertas. Para que cuando pase el ángel liberando a los israelitas, distinguiendo entre israelitas y egipcios. Esa sangre va a servir para identificarlos como israelitas. Pero no va a servir para quitar el pecado. En cambio este sí... Este sí, porque este es el Cordero de Dios. Acordémonos cuando el Génesis nos cuenta que Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Y cuando van al monte Moria y están cercanos al altar, Isaac lleva en sus manos la leña para el sacrificio. Cuando llegan al altar, Isaac le dice a Abraham, padre, ya tenemos el altar, ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le responde de manera muy profética, Dios proveerá el cordero, hijo mío, Dios lo proveerá. Por eso Isaac no fue el cordero y por eso no hubo sacrificio, porque no era de Dios. Porque ese niño era de Abraham. En cambio, Dios sí se está reservando su Cordero. Y nos lo está reservando para perdonar los pecados. Nos lo está reservando en Jesús. Por eso podemos decir con autoridad antes de comulgar, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si yo creo en el perdón, al comer el Cordero, al comer el pan, al comulgar Se perdonan mis pecados. Si yo creo en el perdón, al comulgar yo experimento que eso que estoy comiendo es el Cordero de Dios, el que quita mis pecados. No solo que me distingue como creyente, no, que quita mis pecados, que borra mis pecados. Para eso está ese Cordero de Dios. Ese Cordero que como profetizó en uno de los cánticos Isaías como cordero llevado al matadero, es decir, que se sacrificó y se inmoló, ese cordero lo como en la Eucaristía, y borra mis pecados, y quita mis pecados, lava mi vida de las manchas del pecado, esa es la riqueza de la comunión, esa es la riqueza de la Eucaristía, esa es la riqueza, y por eso le respondemos, Señor no soy digno de que entres, en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme de ti, que eres el Cordero de Dios una reflexión necesaria en torno al perdón a la salvación, a la importancia enorme de la Eucaristía donde comemos el Cordero de Dios un buen domingo para todos al mediodía nos encontramos para que celebremos la Eucaristía si Dios quiere, buen domingo